0: 成，桃华航空 ，IKG 零三四 D 航班，我是你们的机长丽雅阿姨。在上上礼拜，我们拜访了充满神话故事的古希腊。今天呢，我们要往北飞，去拜访另一个欧洲国家喽。那么，我们今天又要去哪里呢？丽雅阿姨一样先跟大家一起分享三个与这个国家有关的小知识哦。第一。这个国家位于中欧，它的首都是布达佩斯。其实啊，这个城市是由两个城市合并而成的哦。这两个城市就是在多瑙河西岸的布达，以及在多瑙河东岸的佩斯。原本这两个城市彼此隔着多瑙河对望，一直到1873年。才被正式合并成为现在的布达佩斯，也在后来常被大家称作为多瑙河上的珍珠哦。第二，在这个国家有一位很有名的钢琴演奏家和作曲家，他的名字就叫做李斯特·费伦茨。他在十二岁那年第一次前往法国演奏，之后就不断受邀在欧洲各地表演。他也算是那个时代的超级巨星耶，后来的人又称他为钢琴之王。最后就是温泉浴，小朋友们有人泡过温泉吗？在冷冷的冬天泡温泉，真的是一件很幸福的事情呢。而在布达佩斯的温泉浴啊，其实已经有两千多年的历史喽，可以追溯到古罗马时期。而后来建于1913年的塞切尼温泉浴场，则是目前欧洲最大的温泉浴场了。说到这里，大家知道我们今天要去哪里了吗？没错，我们这礼拜要去拜访的国家就是匈牙利 （Hungary）。现在，请你们系上安全带，我们的航班即将起飞，让我们一起前往多瑙河上的珍珠吧。说的故事是改编自匈牙利的传统故事《三颗柠檬》。在很久很久以前，有一位老国王，他只有一位独生子。有一天，他把这个儿子叫到他的面前，告诉他：“他说我的头发已经变白了，不知道什么时候就要上天堂去了。”并且希望他的儿子能够尽快找到他生命中的另一半，让他在闭上眼睛之前能够为他以及他的妻子祝福。王子并没有立刻答应国王，而是陷入了沉思。他其实非常愿意满足他父亲的愿望，但是他一直以来都没有遇到让他动心的女孩子。到了隔天早上。他一个人坐在花园里的一棵柠檬树下，还在想着究竟要如何才能达成父亲的心愿。突然之间，一位老婆婆出现在他的面前。老婆婆告诉他说，只要他能克服万难，找到玻璃山，并且摘下三颗柠檬，他就会遇到那位让他心动的妻子。为了尽快达成父亲的信愿，他毫不犹豫决定立刻前往寻找玻璃山的旅程。他向国王表明了自己的决心，而国王也送给了他一匹有着黄金马鞍的骏马、一把纯银打造的宝剑，以及一副铜做的盔甲，以及深深的祝福。一路上，王子穿过了森林覆盖的山脉，也穿过沙漠以及平原，却始终没有看见玻璃山。但是他有着坚定的信念，他相信自己一定会找到。于是他继续向前走。又过了整整三天三夜，终于，远处一座高耸的城堡出现在他的眼前。他立刻说：“感谢神。”并且朝向城堡迈进。走进城堡一看，这座城堡竟然全是用铜打造而成的，而且有十二只乌鸦围着它飞来飞去。在城堡的门口站着一位叫做铜滋巴巴的老妇人，她手上拿着一根长长的铜做的拐杖，并且说：“这位年轻人。”你是从哪来的？这里什么都没有。如果你珍惜生命，就快点逃走吧！因为如果我的儿子来了，他可能会吃掉你的。王子立刻恳求说：“我只是想来请教你们，是否知道关于玻璃山和三个柠檬的信息？”这副纯铜打造的盔甲是我带来的礼物，将献给你的儿子。老妇人只好说：“那不你就先留下来吧，等他回来，说不定他知道些什么。”但是他要求王子先躲在墙角的那件黑色斗篷下，直到听见老妇人叫唤他的声音再出来。王子才刚躲好。就感觉到整个群山在晃动，城堡也在震动。老夫人低声对王子说：“是他的儿子回来了。”话才说完，就出现了一位巨人，大概有三层楼那么高。他在门口喊着说：“他好像闻到人类的味道了，并且将手上的铜棒重重的砸在地上，让整个城堡再一次的震动起来。”童子爸爸立刻安抚着他的儿子，并且跟他说：“不是这样的，是来了一位青年，他要送你一副纯铜打造的盔甲，并且请教你一些事情。”巨人一眼看到那副铜做的盔甲就非常喜欢，并且说：“如果他只是想请教我一些问题，就让他进来吧。”王子小心翼翼地从斗篷下走了出来。巨人问王子是从哪里来的，又想要问些什么问题。王子回答说：“请问你是否有听过玻璃山和三颗柠檬的传说呢？”童子爸爸的儿子皱了皱眉头，想了一会儿，才回答说：“他并没有听说过。”不过，建议王子可以去银色城堡的哥哥那里，或许可以问到一些答案。时间刚好到了中餐时间，巨人邀请王子留下来一起吃饭。紧接着，就看到老妇人把一个大盘子放在桌上，他的儿子也坐了下来，邀请王子一起用餐。王子夹起饺子，正要开始吃。却发现饺子硬的跟石头一样，仔细一看，竟然是用铜做成的饺子。巨人看到王子没有吃下饺子，有点生气的问他说：“难道你觉得不好吃吗？”王子赶紧说：“是太好吃了，所以他想留在路上慢慢吃。”巨人才又开心了起来，并且让王子带上一些铜饺子，同时也指引他银色城堡的方向，才送他离开。王子朝着巨人指引他的方向继续向前行，又过了一天一夜，忽然一间高耸的城堡出现在他的面前。虽然他离城堡还有一段距离，但是城堡的墙壁已经在他的眼前闪闪发光。因为这座城堡竟然是纯银打造的。城堡的上方一样有着十二只乌鸦，不断的在屋顶盘旋。而城堡的前面站着一位瘦瘦高高的叫做银字巴巴的老布人，他住着一根长长的银色管杖，并且说。这位年轻人，你是从哪来的？这里什么都没有。如果你珍惜生命，就快点逃走吧。因为如果我的儿子来了，他可能会吃掉你的。王子立刻说。我带来了他在同城堡的弟弟的问候以及一份礼物。我想他不会把我吃掉的。银杏爸爸才说：“那好吧，如果这位王子是带着同城堡的问候，那就请他到城堡的花园里。但是他请王子先躲在桌子底下，直到听到他的召唤才能出来。”王子才刚躲好，就感觉到整个群山在晃动，地板也在震动。老妇人低声的对王子说：“是他的儿子回来了。”话才说完，就出现了一位巨人，大概有四层楼那么高。他在门口喊着说：“我好像闻到人类的味道啊！”并且将手上的银棒重重的砸在地上。让整个城堡再一次的震动起来。迎继爸爸安抚着他的儿子，并且跟他说：“不是这样的，是来了一位年轻人，他带来了同城堡的问候，还有一把纯银打造的宝剑，要送给你当礼物啊。”巨人一眼看到那纯银打造的宝剑，就非常喜欢，并且说：“让他过来吧。”王子从桌底下走出来，巨人直接问他说：“你出去过我自己的家，有什么证明吗？”王子立刻将铜饺子拿了一颗出来。巨人看了看，一口将饺子吃下，并且问王子说：“那么，现在告诉我，你想要什么？”王子说：“我只有一个问题想请教你，请问你是否有听说过玻璃山和三个柠檬的传说呢？”巨人想了一想，就说。我以前听说过，但我不知道如何去到那里。你可以去我那位住在金莎城堡的哥哥那里，他会告诉你的。现在是吃饭时间，你留下来吧，我不会让你饿着肚子走的。话才说完，就看到老妇人把一个装满银水饺的银色大盘子放在桌上。王子立刻说：“这些饺子看起来真是太美味了，但是我现在还不饿。”巨人立刻就说：“那要不你带一些在路上吧？等等去金城堡时，记得要替我跟我的哥哥打招呼啊！”王子接过银饺子，彬彬有礼的道了谢，又继续往前走。离开银色城堡已经三天过去了，王子在茂密的山林中不断的徘徊，不知道该往哪条路走，累得精疲力竭。突然，一群乌鸦在王子的头顶飞过，并且向东北方飞过去，王子立刻跟了上去。不到半小时，王子走出那片茂密的山林，眼前出现的是一片美丽而宽阔的草地。草地的正中央矗立着一座闪闪发光的金色城堡。城堡门口站着一位弯着腰的经济爸爸，住着一根金色的手杖，并且说：“这位年轻人。”你是从哪来的？我这里什么都没有。如果你珍惜生命，就快点逃走吧，因为如果我的儿子回来了，他可能会吃掉你的。王子立刻说：“我带来了他在银城堡的弟弟的问候以及一份礼物。”我想他不会把我吃掉的。金气巴巴才说：“那好吧，如果你是带着银城堡的问候，那么就请先到客厅去吧。”但是他要求王子先躲在客厅的柱子后面，直到听到老妇人的呼唤才能出来。王子刚躲好。又感觉到整个山林在晃动，城堡也在震动。老妇人低声地对王子说：“是他的儿子回来了。”话才说完，就出现了一位巨人，大概有五层楼那么高。他在门口大声地说着：“他好像闻到人类的味道啊！”并且将手上的金色棒子重重的砸在地上，让整个城堡再一次的震动起来。金气巴巴安抚着他的儿子，并且跟他说：“不是这样的，是来了一位年轻人，他带来了银城堡的问候，还有这一部纯金打造的马鞍，要送给你当礼物。”巨人一眼看到那曾经打造的马鞍，就非常喜欢，并且答应让王子可以来到他的面前。王子从柱子后面走了出来，并且将银色的饺子给他看，来证明他真的去过了银色城堡，并且带来了他弟弟的问候。接着，王子向他解释了他为什么会来到这里。并且请求巨人告诉他前往玻璃山的路线，以及他必须要怎么做才能获得那三颗柠檬。巨人立刻告诉他说：“你有看到那边隐约可见的黑色小山丘了吗？那就是玻璃山。山顶有一棵树，树上挂着三颗柠檬。”柠檬的香气会向四处蔓延到七公里那么远。一旦你爬上玻璃山后，你要虔诚的跪在树下，并且举起双手。如果柠檬是要给你的，那么他们会自动的落到你的手中。但是如果他们不是注定要送给你的，那么，无论你做什么，你都无法碰触到他们。现在是吃饭时间，你就先留下来吧，等吃完饭再上路。话一说完，就看到老妇人把一个装满金水饺的大盘子放在桌上。王子也立刻告诉巨人说：“那些饺子看起来真是太美味了，但是他现在还不饿。”巨人只好说：“于是王子就将金水饺和其他的银水饺以及铜水饺都放在他的包袱里，并且礼貌的感谢了巨人的款待和建议，继续向前进。他飞快的从一座小山到另一座小山。直到他来到玻璃山脚下才停下来。正如巨人所说的，山顶上长着一棵特别的树木，树叶是七彩的颜色，树上挂着三颗香气浓郁的柠檬。紧接着，他惊讶的发现，玻璃山又高又滑，完全没有任何阶梯或是绳子可以让他爬上去。王子心想，既然我都到这，这里了。无论如何，我一定要尝试看看。于是他开始爬上光滑的玻璃山，但是每次他才爬了两三步，就立刻向下滑了下来。尝试了十几次之后，王子发现玻璃山真的是太光滑了，他完全都没有办法爬上去。累坏了的王子。决定还是要再尝试一次。于是他为了减轻身上的负担，开始将先前放在包袱里的饺子扔了出来。当他将第一颗铜饺子丢出来时，他惊讶的发现铜饺子竟然可以固定在玻璃山上。于是他又扔了第二个和第三个。他轻轻的踩上饺子，发现很稳固。于是他不停地把饺子扔到玻璃山上，并且一步一步地朝向柠檬树走去。终于，他到达了玻璃山的最高处，在这里，他跪在树下，举起双手。一阵香气飘来，三颗柠檬立刻飞到了他的掌心。一眨眼，七彩树消失了，玻璃山也崩塌消失了。等到王子回过神来，眼前没有树，也没有山，只有广阔的平原在他的面前展开。他满怀喜悦的要往回家的方向前进，可是回家的路非常漫长，时间又刚好是冬天，所有的果树都已经枯萎了，他完全找不到食物可以吃，他又冷又饿。于是他拿出了一颗柠檬，心里想着，不如把其中一颗柠檬吃掉，至少可以恢复一点力气，让他能够平安的回到城堡。于是他将柠檬切成两半。忽然之间，一位美丽的仙女出现了，并且询问王子是否有什么需要帮忙的。王子告诉仙女说，他真的觉得非常的饥饿，需要足够的食物让他能够回到城堡。于是仙女变出了许多食物送给王子，之后就消失了。就这样，又过了七天，路上的天气越来越冷，风雪越来越大，王子的衣服早在一路上。就被割破、划破，根本就不够保暖。他感觉到自己的体温慢慢的在流逝，没有办法，他只好切开第二颗柠檬。再一次的，一位美丽的仙女出现了，并且询问王子是否有需要帮忙的地方。王子告诉仙女说，他感到非常的寒冷，需要保暖的衣服，让他能够平安的回到城堡里。于是，仙女变出了一件温暖的大衣，送给王子后，就跟着消失了。现在，王子的手中只剩下一颗柠檬了。他把它拿在手里，并且说：“不管发生什么事，我都会等回到家再打开这最后一颗柠檬的。”然后，王子继续往前走，一直到了第十四天。他终于看到了自己久违的家，以及他一直挂心的老父亲。到了第二天，在王子和老国王的期盼下，王子打开了第三颗柠檬，从里面出现了一位美丽的女生。她开口跟王子说：“我一直在等待你。”王子一看到这个女生，也立刻喜欢上她。两个人手牵手在老国王面前接受国王的祝福，并且在三天后立刻举办了一场盛大的婚礼。从此以后，一家人一起开心幸福的生活着。小朋友，我们今天的故事说完喽。我们下一周要前往的地方是英文字母 I 开头的一个国家，一样先给大家一个小小的提示。这个国家是亚洲面积第二大的国家，而且、啊、依照最新的统计，他们的人口数一共有大约十四点零六亿人，是全世界国家人口排名第二名哦。你们知道是哪里吗？欢迎大朋友小朋友们留言告诉我哦，期待你们的留言，我们下周见。如果你们喜欢我的节目，也别忘了在 Apple Podcast 留下五星评价哦。晚安。